0: Buenas, ¿qué tal? Soy Rubén Gadea, director de Sanus Vitae. Hoy estoy en un nuevo capítulo del podcast de Gadea y entrevistamos a David Valdobir, de Brand Summit. ¿Qué tal, David? ¿Bien? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Perfecto. Te presentas un poquito y después ya iremos a hacer las preguntas sobre quién eres y a qué te dedicas. Muy bien, pues como has dicho, soy David Valdoví,
1: eh, director de, de Brand Summit, somos un estudio... Eh, de diseño estratégico especializado en la construcción de marcas de alimentación y bebida eh, y aparte tengo soy también director eh, creador de Coadistas que es un triatlón de media ultradistancia y este año por primera vez de, de ultra distancia y bueno estoy en el consejo de dirección de la empresa familiar también de Digrav que nos dedicamos a, a crear etiquetas a fabricar
0: etiquetas autoadhesivas Perfecto. Para empezar esta serie de podcast, la primera pregunta va a ser para todos. ¿Qué es para ti calidad de vida?
1: Para mí calidad de vida es ser capaz de decidir qué quieres hacer en, en cada momento. O sea, tener tú la decisión, no de que siempre sea para disfrutar o que siempre sea para vaguear, o, pero poder decidir qué hacer con cada minuto de tu vida.
0: ¿Consideras que ahora has llegado a tener calidad de vida? Sí, totalmente.
1: De, ha sido una evolución constante desde esos siete años que, que decidí emprender, que decidí salir de, del día a día de la empresa familiar para, para emprender, para probar otro tipo de proyectos, con el objetivo de justo de eso, de, de ser dueño de mi vida de, y de decidir poco a poco qué hacer en, en ese minuto, ¿no? en el próximo minuto. Al principio me costaba un montón, yo era de los que me levantaba y me iba a trabajar, eh, llegaba a casa tarde de trabajar, entre tanto intentaba rascar los entrenamientos que podía, porque también eh, soy triatleta y de, y de larga distancia, con todo el tiempo que eso implica. Y, y durante estos siete años lo que me he dado cuenta, lo que he ido cambiando, es que eh, no todo puede ser una obligación, porque para mí acababa siendo una obligación trabajar, y eso que trabajaba en lo que a mí me gusta, en lo que yo quería hacer, en el negocio que yo había montado, que estaba funcionando que tenía eh, su retorno hacia el deporte que me gustaba como que no tenías que, que pedirle permiso a nada ni a nadie pero pienso que las decisiones que estaba tomando en ese próximo minuto de vida que iba a tener eran todas con un exceso de obligación y le faltaba eh, realmente un disfrute y poco a poco eh, he sido capaz de, de ir cambiando todo esto a base de, de tener una, un cambio de mentalidad propio y también obviamente de aplicarlo a, a mi equipo de trabajo, a, a mis compañeros, a la gente con la que trabaja para mí, con, con tener una libertad eh, cada vez mayor de, de horarios, de espacios de trabajo. Y para, para resumirlo un poco, yo era que decía a mis compañeros que no hace falta que estén ocho horas trabajando y yo me estaba 10 diez, ¿vale? Era que que decía que si sí, necesitaban eh, salir un día antes para lo que sea que fuera para descansar, imagínate, o para entrenar, o ya no te digo ir al médico, de llevar a tu hijo a a cualquier sitio. Y yo era que no lo hacía. Entonces, eh, poco a poco he ido cambiando y, y a día de hoy hay mañanas que las dedico enteras a entrenar y quedo con algún amigo para salir en bici horas y es un martes. Entonces, eh, que también hay días que son las 12 de la noche y estoy trabajando delante del ordenador en el sofá de casa. Entonces, el hecho de haber sido capaz de romper toda la estructura y de realmente eh, tener una productividad real y una responsabilidad real sobre mi trabajo es lo que me ha hecho que, que sí que tenga calidad de vida, porque soy yo quien decide. Y también esto cambió mucho en eh, los casi tres años eh, que llevo siendo papá. Eh, Rompe mucho, o sea, te cambia mucho la percepción de a quién le quieres dedicar tiempo, a quién le quieres dedicar tiempo ¿no? y, y qué vas a hacer. De hecho, o sea, en Brasil tenemos mucho contenido sobre nuestra percepción del tiempo, justo por, por eso, ¿no? porque en el estudio, como comentabas, ah, no hay horarios, no hay espacios de trabajo, lo cual nos, llevamos ya tres años así, un poco más de tres años, eh, lo cual nos, nos vino bien eh, toda, todo lo que sucedió hace justo, sí. justo hace un año, con, con todo lo que sucedió por, por la pandemia, por el COVID, eh, nosotros llevamos más de dos años trabajando así, o sea, es que ya llevamos ahora más de tres, trabajando con una estructura totalmente líquida en la que todos somos eh, responsables y libres del trabajo que hay que realizar. Obviamente detrás de todo esto hay una planificación y una metodología de trabajo brutal detrás, en la cual bueno, nosotros trabajamos con metodologías ágiles de trabajo, en las cuales los, eh, los lunes nos reunimos, siempre online, ahora, eh, utilizamos muy poco el, el estudio, el despacho, pero obviamente lo seguimos usando, eh, mayoritariamente online, en las cuales nos reunimos y la compañera de planificación nos dice a todos que se espera de nosotros durante esta semana. Entonces, eh, lo único que no se nos exige, y, y me incluyo, ¿no? porque al final soy uno más de los que tiene tareas para hacer durante la semana, eh, es que el viernes a mediodía esté hecho y ponemos esa fecha porque justo en ese momento me reúno con mi compañera de planificación durante el viernes tarde o incluso a veces el fin de semana justo por esa, por esa parte líquida ¿no? que tenemos de, de trabajar eh, y, decidi, y, y definimos qué es lo que hay que hacer la semana siguiente ¿no? pues en función de toda la carga de trabajo que nos hayan entrado los, los clientes como, bueno, sin entrar muy técnico pero son el sistema el de trabajo, metodologías no ágiles en las cuales eh, trabajamos por sprints semanales de, de
0: carga de trabajo. Perfecto ¿Cómo controlas a tu equipo o cómo les animas a que hagan el horario no hagan el horario? Porque claro, esto de trabajar con proyectos está muy bien, pero es difícil de medir. Porque a día de hoy, vosotros ya lleváis tres años trabajando así, pero muchas empresas han visto de hoy para mañana tener que adaptar su metodología. Y yo con muchos de los conocidos que tengo que teletrabajan, están haciendo más horas de las que tocan eso. seguramente es falta de organización, falta de conocer los procesos. Como...
1: Sí, totalmente. Eh, a ver, yo enti, o sea, yo de formación soy ingeniero industrial, entonces eh, esto hace que, que tenga pues mi, mi pasión por los procesos y las metodologías, obviamente, ¿no? Por, por mi formación. Eh, entonces, nosotros tenemos todo procedimentado. Desde que un cliente contacta con nosotros por el medio que sea, sea por la web, o sea, un cliente, no, un posible cliente, por la web, por las redes, por teléfono, como contacte con nosotros, a partir de ahí se desencadena eh, un montón de, de acciones. Eh, de cómo hay que gestionar todo esto, ¿no? Desde la parte de, de conocer al cliente, conocer el proyecto de negociación, eh, hasta que se hace toda la parte estratégica, se diseña toda la marca, todos los envases, toda la web, se comunica, se genera todo el contenido de una marca. Entonces, todo esto lo tenemos procedimentado y medido. Eh, llevamos ya siete años, los cuales nos han sido más que suficientes para, para ir ajustando esa metodología de trabajo, de ser capaces de... ¿Dónde necesitamos más tiempo? ¿Dónde necesitamos menos? Eh, ¿Qué nos va a costar de media con ese histórico que tenemos eh, cierta tarea? Y obviamente esto lo sabes porque medimos todos y cada uno de los momentos de trabajo o sea, de, que imputamos a, al proyecto de cada cliente. Pues el hecho de poder medir todo, luego a mí me permite eh, poder presupuestar proyectos similares a los que nos entren eh, y me permite también controlar las desviaciones en un proyecto por si hay que renegociar cosas con un cliente y sobre todo para aprender de nuestro propio método, o sea, que sea recíproco de cómo nosotros eh, ciertas tareas nos hemos equivocado, porque todos, ¿no? O sea, que podemos... Entonces, eh, repensar o modificar eh, esas metodologías. Y la manera es mediéndolo todo. O sea, al final sí, eh, la manera de tomar decisiones es medir para poder analizar. Si nos estamos, estamos perdidos. Igual que tan de moda hasta ahora medir todas las métricas digitales, ¿no? De cuánta gente ha entrado en tu web, cuántos han ido a, al carrito de la compra, cuántos han abandonado, cuántos han ido a la pasarela de pago, cuántos han abandonado. Todas eh, las métricas online que hay en redes y demás. Pues lo mismo en, en gestión de proyectos. Entonces, el hecho de medir todo te permite luego analizar y tomar decisiones. Correcto.
0: Para una persona que no esté, digamos, en una empresa tan profesionalizada en este campo o que tenga todo tanto, tan estructurado, ¿qué consejo le darías para que sea productivo o controle sus horas, para que no sea su vida solo trabajo y ya está? Tipo que pare comer tranquilamente, que a tal hora pare para ir a entrenar o hacer lo que tenga que hacer en su tiempo libre.
1: Es muy complejo porque cualquiera tendría una opinión de esto. Hay gente que te dice que lo que decías es que teletrabajando, eh, se hacen más horas el hecho de estar en casa y encima tienes que estar compaginándolo con que eh, tienes distracciones en casa o tienes familia o, o cualquier cosa eh, entonces cada uno aquí tendría una opinión yo eh, como digo o sea, hemos roto con, con todas las estructuras y es una, una visión muy líquida yo a veces que estoy en el sofá de casa y a veces que estoy en, la, en, en silla y mesa depende de lo que de lo que necesite y de lo que de lo que sienta en ese momento eh, y hay mucha gente que te dice Vale, creemos, créate autonormas. Yo al final, eh, mis autonormas es eh, tratar de, de buscar ese equilibrio entre familia, trabajo y deporte, y además con ese orden, eh, te puedes crear normas de decir, solo voy a trabajar, no sé, me invento de 9 a 1, de 1 a 3 voy a descansar y de 3 a, a 7 a, y hacerte tu, tus propios plannings. Eh, mi consejo es que seas conocedor de la carga de trabajo que tienes, y que la realices y que cuando veas que no estés disfrutando de otras cosas porque sea por un exceso de trabajo eh, que seas capaz de, de subcontratar o de ver si estás siendo productivo o a qué tareas estás dedicando tiempo y no se lo deberías dedicar yo no me gusta recomendar que te tengas un horario fijo porque justo es en lo que no creo en tener una en un, un horario fijo porque yo cada día me monto lo que sí que trabajo es con muchísima planificación o sea si ves mi agenda está todo medido, o sea, yo quedo con una persona y estoy en ese minuto, en esa edad, eh, si, si me te la cancelan, por supuesto, entonces todo lo tengo medido, siempre tengo las próximas dos o tres semanas tapadas de, de reuniones y de trabajo con, con algo de margen para ir previstos y poder eh, ver a gente si se necesita, eh, y mi consejo es eso, el, 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 la autoconciencia, ¿no? De decir, estoy trabajando demasiado esto porque yo era de los que como decía antes de que los que me pasaba 12 horas trabajando al día y me iba a la cama y, y, y no dormía porque seguías pensando cosas y te despertabas y claro te da para, para gestionar un montón de proyectos, pero a, a, a cambio de no tener vida, ¿no? Entonces, para mí eh, el punto es la conciencia, ¿vale? Sí. De decir, oye, eh, no estoy disfrutando de otras cosas, no estoy teniendo tiempo de dedicárselo, no sé, a mi hijo o a mis amigos o, o de poder un día a, a pasear o a hacer algo de deporte porque el, el, el trabajo me está consumiendo. Y justo de la otra manera, en la que ves si por lo que alguien emprendedor, pequeño, autónomo que esté trabajando desde casa... Eh, que vea que no le salen los números, pues quizás no estés dedicándole el esfuerzo y el tiempo que, que necesites, ¿no? Entonces yo creo que el equilibrio lo tenemos que encontrar cada uno eh, en autoconocernos y, y en ver sobre todo qué resultados, qué productividad estamos teniendo con, con el trabajo.
0: Perfecto. Volvemos ahora a la calidad de vida. Ha dicho que tus prioridades son familia, trabajo, deporte. Sí. ¿Te aventurías a decir qué porcentaje cada uno?
1: No. No, porque es una prioridad. Es decir, si me tengo que ir a por mi hijo que ahora me llaman del cole, pues cortaríamos la, el podcast y me iría por él, o sea... Eh, es no sé decir los porcentajes, sí que sé decir que las horas que puedo trabajar son menos
0: del tiempo que ocupan de tu día a día.
1: Sí, yo, por ejemplo, todos los días estoy donde esté eh, a las cuatro y media, por, por, o sea, recojo lo que esté haciendo y a las cinco estoy en la, en la puerta de, de la guardería de mi hijo y lo recojo todos los días eh, por las mañanas, por lo general. Eh, nos turnamos, su mamá y, y yo, entonces mi mujer lo lleva algunos días, otros, y otros y entrenamos porque ella también entrena entonces eh, tenemos ese equilibrio en, entre los dos y por las tardes suelo ir yo. Entonces, ¿significa que a las cinco he dejado de trabajar? Me da igual el nombre que le quieras dar, sí, he dejado de trabajar o no, porque me llama un cliente y le contesto. Lo que sí que tengo claro es que no voy a estar ejecutando trabajo, no me voy a llevar el ordenador detrás, obviamente con el teléfono yo soy capaz de trabajar muchas cosas, por las aplicaciones que utilizamos para gestionar los proyectos, por comunicarte con, con los clientes y con los compañeros... Eh, digamos que yo estoy disponible, pero es que estoy las 24 horas disponible y ya está, y al final es, es así, menos cuando dormimos, ¿no? Que soy yo sí. los que apaga el teléfono. Eh, entonces, eh, las horas, sé decirte, porque obviamente lo medimos todo, tú eres entrenador que, con, bueno, con las aplicaciones, ¿no? Eh, que entreno 15-17 horas semanales, más o menos, ese volumen de entrenamiento que llevo. Sé decirte que puedo estar eh, en torno a las... No sé, a partir de las 5 ya. Eh, Iba a decirte una hora, de, unas horas de trabajo, pero es que no sé. Eh, las que imputo a proyectos de clientes pueden estar entre 15 y 20, pero ¿cuántas le dedico a gestión? ¿Cuántas le dedico a negociación? Eh, eso. Eh, o ¿Cuántas dedicas a llamadas? Eh, imprevistas. Las reuniones con clientes, que son horas que imputamos, sí que lo mido, pero eh, si tienes que hablar o que estás eh, negociando, contestando correos, todo eso, pues no lo tengo medio. Sí que lo entrenamiento porque utilizamos las aplicaciones pero sí que lo tengo es por prioridades. Ese es un poco lo que a mí me da la calidad de vida de, y lo que sí que tengo muy claro es que lo que tengo delante lo hago. No tengo distracciones. Estoy conmigo, estoy conmigo, estoy trabajando, estoy trabajando incluso. Ahora me llaman y no voy a contestar porque estamos en, en, en el podcast o si estoy entrenando no soy de los que se lleva el teléfono detrás. Eh, creo que nada es tan urgente. Eso me falla a mí. Sí.
0: yo tengo que aprender
1: eso sí yo, a ver, en bici sí que lo llevo por si hay un accidente, por si pasa cualquier cosa que necesites llamar y porque no molesta pero jamás me he llevado el teléfono a correr y llevo, el otro día lo vi que la licencia de triatlón, de, llevo, es mi undécima temporada en, en triatlón y no llevo el teléfono encima eh, nunca para correr, también es verdad que no me gusta correr con música, que soy de los que prefiere eh, es como mi momento de conectar, ¿no? alguna vez también hemos hablado de si meditar o meditar, yo lo he probado cada vez mi mayor momento de conexión eh, y de relajación es el, el deporte entonces soy de los que se va al a CrossFit y no tiene el teléfono al lado ni lo mira ni y me da igual ni o sea, te haces fotos ni nada de esto entonces eso que me hace pues estar más en el momento presente no y, y en lo que te, y eso al final es calidad porque estás centrado en lo que tienes delante y si estás en el sofá con tu hijo estás jugando con él si estás trabajando delante de un cliente o sea lo das todo para que la marca de este cliente sea lo mejor posible entonces ese ese punto es lo que a mí para mí es la calidad de vida. Y es lo que te decía antes, que me, es lo que me ha hecho que yo decida en cada momento lo que hace porque en lo que estoy haciendo estoy centrado en eso.
0: Perfecto. Y una persona como tú, con trabajo de alto estrés, con familia y demás, ¿qué te aporta a nivel mental o de felicidad el deporte? ¿Es una carga extra o en la vida de Pues en una época fue una carga extra.
1: Eh, hasta 2016... Eh, yo eh, entrenaba bastante, competía mucho más, hice en 14 o 15 meses tres Ironmans con lo que yo con, con bastante buen rendimiento, con lo que ello eh, conlleva, entonces eh, y ahí es cuando lo que decía antes que salía a las 7 de la mañana de casa para entrenar, para trabajar, comía en, en, en el estudio y te pasabas todo el día fuera, llegabas a las 8 o las 9, incluso luego no veías ninguna serie ni leías ningún libro porque seguías con el portátil eh, era toda una obligación en mi vida, porque tenía el deporte como una obligación, que sí, era algo que me gustaba, era algo que me satisfacía, pero era una obligación más, decir, me tengo que ir ahora a nadar tres o cuatro metros a la piscina a primera hora y luego a mediodía, sácate un rato de hora y media para correr o por la tarde y era todo obligación y te hacía perderte muchas otras cosas de en ese momento, en que no tenía eh, familia y, y te hacía eh, o sea, todo era obligado. De hecho, tengo un artículo en en mi blog sobre esto, en el momento en el que el deporte se convierte en una obligación ya dejada, o sea, porque no somos profesionales, por mucho que busquemos rendimiento, que busquemos competir lo mejor posible, mejorar nuestras marcas, pero al final no somos profesionales. Entonces, eh, en 2017 estaba inscrito en, en otro Ironman, ya le digo, solo en 2016 fue cuando hice un eh, año y medio los tres, en menos, perdón, 15 meses, eh, y me salió eh, una protusión, un principio de hernia, en la parte baja de la espalda pues fue mm. el traumatólogo, la tenían L4L5 y primero me, me hizo tres preguntas, a, a qué te dedicas, eh, qué deportes haces y si estaba casado. ¿no? Entonces le, le, le contesté, me dice, mira, esto es por el trabajo y te va a salir una hernia en la parte baja de la espalda y ahora vamos a hacerte la resonancia. Esto antes de hacérmela. Y obviamente no falló. Eh, era un tema de estrés, de estar todo el día estresado, de llegar a todo. Yo siempre digo que yo vivía tarde, yo no llegaba tarde, yo vivía tarde. O sea, quedaba, llegaba tarde a las citas, llegaba tarde a las reuniones, pues llegaba a tiempo, pero todo el día eh, disparado, todo el día con prisas, con, con ese punto de estrés. Entonces, en 2017 fue un primer punto de, de inflexión en el cual dije, esto no puede seguir así. Cerré una de las empresas que, que tenía, que tenía otra otro estudio, otra agencia que nos llegamos a hacer solo marcas de deporte, la cerré. Eh, teníamos nuestra propia academia dentro de Blansumi, de formación, lo cerré, eh, me di de baja del de Ironman en el que estaba, era Victoria, es en Julio. Me di de baja, no lo hice y decidí tomarme las cosas de otra manera. Y a partir de ahí es cuando empecé a a tener esa mayor rotura de horarios. Como digo, llevamos tres años, eso fue en 2017, eh, cuando empecé a cambiarlo todo. Y desde 2018 empecé, pues, cerré durante lo que me quedaba ese medio año, cerré proyectos que tenía con la otra, con la otra empresa, eh, digamos que lo dejamos todo limpio, quedamos bien con todos, pero eh, me limpié de obligaciones mi vida y poco a poco desde 2018 pues volvía a sentirme con ganas de volver a hacer deporte de volver a competir y, y y ahora estoy bueno pues en la preparación que la pandemia nos lo está fastidiando pues de otro aeroman que lo iba a hacer el año pasado eh, en lanzarote se ha pospuesto para este año ahora nos lo han retrasado y empiezo a sentir ya un poco de si realmente me apetece es, eh... es que soy anterior,
0: decirte, cómo han afectado la pandemia a en tus mm. entrenamientos porque por ejemplo la gente que entrenó Muchos, la mayoría han continuado haciendo deporte, pero igual la exigencia sí es que han bajado un puntito. Porque al no tener una meta a pocos días vista, a pocas semanas vista, sí. las series igual no se sufren igual. Cuando toca dar ese plus, no tienes la motivación o el por qué hacerlo.
1: Sí, sí a ver, yo por suerte, eh, y era de ese punto en el que justo cuando entramos en, en el confinamiento y nos fuimos todos para casa, eh, bueno, pues... Con el rodillo en casa, de hecho lo vi, creo que estuvimos, eh, lo tengo anotado, creo que 52 días confinados, de los cuales hace 48 sesiones de rodillo y 44 de CrossFit, todas dirigidas por un entrenador con material en casa. Entonces, simplemente salí de, no puede, de, de ¿eh? confinamiento con mi mejor estado de forma, obviamente específico en ciclismo, porque no podíamos salir a correr, no tenía cinta, no podíamos nadar. Entonces, sí que es verdad que luego eh, me ha pasado facturar el que lo aplacen. El de decir, volver 20. a empezar, porque claro, esto fue en marzo, lanzador era en mayo, nos faltaban seis semanas, que sí que son, faltaban cuatro semanas de mucho de volumen, de esas de 17, 20 horas que ya sabes, pero ya estabas ahí, ya estabas con, no sé, el 70% de la carga de un, de, de un Ironman hecha. Ahora este año lo mismo, o sea, habíamos, habíamos parado, eh, habíamos vuelto a empezar y nos lo han retrasado otra vez, hemos tenido que replantear todo y sí que es, me está pesando un poco más el hecho de... Me apetece hacerlo y encima es que yo quiero hacer esa prueba. O sea, a mí lo que me apetecía era volver a Lanzarote, eh, porque lo hice ya en 2016, para mí es... Eh, no, no, no busco hacer un Ironman por hacer tiempo, probablemente no irías a Lanzarote, pero para mí es el Ironman, es lo, lo que se vive allí, las condiciones, lo adverso que es todo. Eh, y sí que dice que si lo aplazaban a 2022, dejaba perder la inscripción, porque esto no te devuelve la pasta, sí, sí. Eh, pero no iba a tener la, la obligación de hacerlo, que si dentro de tres años me apetecía. O sea, pero ahora mismo, eh, digo, vale, voy a hacer el esfuerzo hasta julio porque realmente me apetece volver a... y porque estoy disfrutando de los entrenamientos, pero sí que es cierto que en, en algunos puntos, pero no me falta la motivación por no tener una, una, una meta, porque sí que está la meta ahí, eh, me falta lo que me está... Bueno, estoy volviendo a sentir la obligación que se en 2017 el, 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 y eso es lo que no quiero sentir. de Marmota. Yo te sí. voy a a plaza, claro. y a plaza y a plaza y a plaza. Exacto. Y es, y es que ves que dudo que, no sé, que se pueda hacer en julio y por supuesto no se va a hacer en las condiciones que, que se han hecho siempre, obviamente, como, como sí. es lógico, pero espero que las condiciones sean buenas. Pero es cuando a es un Ironman internacional, o sea, allí el 50% por 100, no es, la, no es el, el, sí. el percentil exacto, ¿no? Pero el 50% o el 60% son extranjeros y volar quizás no sea tan fácil claro. en julio, ¿no? Eh, y es una prueba para unas 2.000 personas, que seguro que ya no somos menos porque, eh, por, por lo que está sucediendo. Entonces, un poco como resumen, sí que es cierto que, lo que decías, yo sí que conseguí mantener la motivación porque realmente es intrínseco. Yo ent eh, entreno porque me gusta y me gusta eh, hacer deporte y me gusta probar todos los deportes. Y aunque está ahora preparando para el arma, el jugué a tenis, que es mi deporte de, de toda la vida, y también mi entrenador eso lo tiene que entender. Que la BTT una... también estás ahora ahí. Claro, me a veces, exacto, eh, probar la BTT, aunque con el riesgo de que pueda caer, o jugar a tenis con lo lesivo que es, porque no tiene nada que ver con un deporte cíclico, o jugar a pádel, Entonces, ese tipo, a mí me gusta hacer deporte y, y eso es lo que me mantiene activo. Eh, la motivación la sigo teniendo porque yo todos los días hago deporte. ¿No? Entreno todos los días, sí, porque le llamamos ahora entrenar, pero es que la palabra sea entrenar es la que te da esa Correcto. como esa disciplina, esa autoexigencia y yo sigo todos los porque sí que esta tarde hemos quedado unos pocos amigos eh, para correr y tenemos series durísimas corriendo y, y obviamente con el objetivo de la misma porque lo tengo todo planificado con mi entrenador, pero pero de momento me siento bien, pero estoy empezando a sentir, ¿no? ese punto de obligación. No por el COVID, sino por por el aplazamiento y, y el, el, el sentir que no sabe si llegará esa. Pero yo también dije que si se cancelaba yo el día que era la prueba hago un Ironman y lo voy a hacer aquí en Valencia. Porque porque es, eso es lo que me apetece hacerlo. Sí. Y me apetecería que fuese Lanzarote, claro, pero también tú dices, sí. oye, pues igual lo hago aquí. Y, y le digo a los amigos que me acompañen toda la y todo. Y ya está, ¿sabes? Es un poco por hacerlo, no, ¿no? Y luego sin buscar ningún fin, ¿no? Que está muy de moda. fines el benéfico es hacer Ironman por hacer. No, porque oye, me apetece volver a probarlo, o sea, Pasé una etapa en la que tuve que desconectar de todo esto durante varios años y ahora me siento con, con fuerzas para hacerlo y en forma, pues bueno, y ese es un poco el, ¿no? el equilibrio entre obligación, diversión de, del deporte, y, o sea, de, de buscar rendimiento en el deporte,
0: yo creo que es la palabra rendimiento. Correcto. Me ha dejado a ver, para dar una vuelta a mi vida ahora. Ahora me voy a casa a pensar, ¿eh? Muy bien, vale. un placer, un placer. Perfecto, pues muchas gracias David. Nos dices tus redes sociales ya es Brand Summit, así te pueden seguir también. Sí, claro, eh,
1: la de Brand Summit es arroba Brand Summit en, en Instagram, bueno, en Facebook y Twitter es todo eh, con arroba Brand Summit, eh, y la mía, otra de las cosas que hice en 2018 fue dejarme las redes y ahora luego solo
0: me quedé con LinkedIn, que es mi nombre, David Valdoví, y en Instagram que es David.Valdoví perfecto muchas gracias si os ha gustado el podcast podéis compartirlo con vuestros amigos y os preguntamos todo lo que queráis os esperamos el próximo capítulo del podcast de BDA.